0: Yo Quelle belle journée pour être en vie, je suis très content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te partager mes 5 principes pour réussir tout en préservant ta santé mentale parce que c'est tellement important, on veut tout le temps avoir des accomplissements mais souvent, on oublie de prendre soin de nous. Donc, en ce mois de septembre 2022, je vais te partager 6 principes pour réussir et ce sont des leçons également que j'ai pu tirer de ce mois d'août 2022. Ça fera office de podcast bilan du mois d'août. Assis toi, j'espère que tu es bien, peut-être que tu m'écoutes en regardant euh, je sais pas des gens par chez, peut-être que tu m'écoutes en faisant du sport, peut-être que tu m'écoutes en allant au travail. En tout cas, si le podcast apporte de la valeur, fais-le-moi savoir. Écris-moi sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe où tu pourrais me trouver. Alors, premier conseil pour réussir tout en préservant ta santé mentale, il est simple, c'est de travailler sur ton business et non pas dans ton business. J'avais appris cette distinction dans le livre tout le monde a pas la chance de rater ses études d'Olivier Roland et faisait la distinction entre tout le temps travailler, tu es entrepreneur mais en vérité tu travailles plus qu'un salarié, tu fais des tâches qui sont souvent contre-productives versus travailler sur ton business, c'est-à-dire que tu vas prendre des décisions qui vont durer longtemps, tu vas être efficient et tu vas vraiment poser des actions qui vont faire la différence. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place en août 2022, j'ai vraiment tout fait pour travailler sur mon business et je sais que ça m'a beaucoup aidé à préserver ma santé mentale parce que j'avais une charge mentale justement beaucoup moins importante. J'ai de partager trois conseils pour travailler sur ton business et non pas dans ton business. Le premier conseil, c'est tout simplement de te créer des procédures. Tout ce que tu fais, si tu es entrepreneur, créateur de contenu, crée-toi des procédures. Mets-toi des étapes, crée-toi un système, comme ça tu pourras le déléguer si tu le souhaites. Et fais tout également pour être efficient. Par exemple, une manière d'être efficient quand tu travailles sur un ordinateur, c'est tout simplement de connaître tes raccourcis clavier. De savoir comment est-ce que tu peux faire copier-coller plus rapidement. De savoir comment est-ce que tu peux créer un nouveau document plus rapidement. En gros, toutes les tâches qui sont répétitives, si tu peux les automatiser ou créer des raccourcis, déjà, c'est de l'efficience et ça te permet de moins travailler. En plus de ça, moi j'utilise beaucoup de logiciels de musique, des logiciels de vidéo. Tu peux personnaliser tes commandes. Tes raccourcis clavier, tu peux dire qu'en appuyant sur la pomme... Bah, tu auras telle action qui se mettra en place. Enfin bref, de vraiment bien connaître tes outils. En connaissant bien tes outils et en connaissant bien ce que tu fais, tes compétences, tu avances et en plus de ça, tu passes moins de temps à réfléchir. Créer des procédures, ça fait vraiment la différence. En ce mois d'août 2022, je me suis beaucoup inspiré de, de Ford, du Fordisme et également de McDo parce que ce sont des géants, des pionniers de tout ce qui est systématisation, de travail à la chaîne. Ils avaient vraiment des méthodes de productivité qui étaient incroyables, bon, qui n'étaient pas sans défaut, notamment du point de vue humain et éthique. Mais en tout cas, en termes de rentabilité, elles étaient très efficaces. Donc, je m'en inspire. Et tu te rends compte que McDonald's, je ne sais pas si tu as déjà travaillé à McDonald's, mais quand tu ouvres une franchise, un nouveau restaurant McDo... On va te donner un bouquin, on va t'expliquer comment les frites doivent être cuites, on va t'expliquer euh, la quantité de sel que tu dois mettre, rien n'est laissé au hasard. Et justement, en ne laissant rien au hasard ou en laissant moins de choses au hasard, tu réduis ta charge mentale et par conséquent, tu préserves ta santé mentale. Ça c'est le premier conseil, crée-toi des procédures. Deuxième conseil pour travailler sur ton business et non pas dans ton business, c'est de compresser le temps. Je vais te donner un exemple tout simple, j'ai créé beaucoup de contenu, tu sais du contenu pour TikTok, des wheels ou des réels, je sais jamais comment on dit, et j'ai fait une tonne de vidéos et je me suis débrouillé pour créer en 10 heures de travail l'équivalent de 10 jours de vidéos. Et en pensant comme ça et en mettant en place ce genre de système de petite mentalité où tu te dis « ok, si je travaille 10 heures, je vais que ça me serve pendant 10 jours. Si je travaille 100 heures, je veux que ça me serve pendant 90 jours. » Vraiment de te dire comment est-ce que je fais pour que l'action que je vais mettre en place aujourd'hui dure le plus longtemps. Et c'est ce qu'on pourrait appeler « compresser le temps ». Un autre moyen de compresser le temps, c'est tout simplement de déléguer. Tout ce que j'ai fait en termes de création de contenu, la création de mes vidéos, tous ces, les posts, j'ai enregistré mon écran sur un logiciel qui s'appelle Loom et c'est quelque chose que je vais déléguer plus tard à mon community manager. C'est-à-dire que des vidéos qui me prennent du temps à faire à chaque fois, même si je les fais de plus en plus rapidement et que je, et que je maîtrise de mieux en mieux, je vais les partager à quelqu'un d'autre parce que ce n'est vraiment pas là qu'est ma valeur ajoutée de créer de la vidéo. Donc, j'ai ma procédure, je peux embaucher quelqu'un, je peux prendre un stagiaire, je peux prendre un alternant, peu importe, je peux prendre un freelance, mais comme ça, j'économise du temps. C'était Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père Riche, Père Pauvre, qui disait que les pauvres cherchaient à économiser de l'argent et que les riches cherchaient à économiser du temps. Alors certes, c'est très manichéen, mais ça peut te donner vraiment une vision sur comment tu peux compresser ton temps. Deuxième conseil pour travailler sur ton business et non pas dans ton business, c'est tout simplement de stratégiser, élaborer des stratégies, avoir des objectifs. Depuis des années, je fais du contenu, je fais du contenu littéralement depuis que j'ai 13 ans, depuis que j'ai 14 ans, mais ma stratégie de contenu, c'était juste de poster. Je poste, je poste, je poste et on verra. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me crée des objectifs de campagne. Chaque poste a un but. Chaque poste doit performer d'une manière bien précise. Il y a des postes qui sont faits pour amener des likes. Il y a des postes qui sont faits pour amener des commentaires. Il y a des postes qui sont faits pour être partagés, pour devenir viraux. Il y a des postes qui sont faits pour amener des clients. Chaque poste est conçu, chaque poste est designé avec une mission bien particulière. Et si tu fais ça, si tu prends le temps de te dire « Ok ». Quelles sont mes intentions pour ce poste Quelles sont mes intentions pour cette chanson Quel est le job de cette vidéo que j'ai postée Quel est le job de ce podcast Tu auras déjà beaucoup moins de charge mentale parce que tu seras au contrôle. Et être au contrôle, c'est être moins fatigué. Et être moins fatigué, c'est réussir tout en préservant ta santé mentale. Donc voici trois conseils déjà qui peuvent t'aider à travailler sur ton business et non pas dans ton business. Je les récapitule. C'est de créer des procédures premièrement. Deuxièmement, c'est de compresser le temps. Et troisièmement, c'est de stratégiser. Maintenant, j'ai de partager une deuxième leçon, un deuxième principe pour réussir tout en préservant toujours ta santé mentale. Ce principe, il est simple, c'est de faire ce que tu as à faire. C'est quelque chose que je dis depuis des années, chaque semaine, chaque lundi à 10h, j'écris sur mon fil d'actualité Facebook « Bonne semaine à tous, faites ce que vous avez à faire, ça fait plus de 6 ans que je le fais », mais c'est littéralement ça. Tu sais que tu dois faire du sport, tu sais que tu dois composer, tu sais que tu dois appeler des clients, tu sais que tu dois rendre tel devoir ou peu importe avant telle date. Tout simplement, fais ce que tu vas faire et fais-le le plus tôt possible. » je me suis vraiment rendu compte qu'en me présentant chaque jour, par exemple devant mon piano, devant mon, ma guitare ou peu importe, j'avais des choses qui en sortaient. Même quand j'étais pas motivé, que je pas inspiré, que j'avais la flemme, je me suis rendu compte que juste en me présentant devant le piano, juste en faisant acte de présence, j'en tirais des bénéfices. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, comme disent les Américains, « just show up ». Présente-toi, fais ce que tu as à faire, et comme ça, tu vas avancer chaque jour. Quelque chose de tout simple hein. La guitare, si tu arrêtes de pratiquer pendant plusieurs jours, tu vas perdre de la force dans les doigts, tu vas perdre ce qu'on appelle de, de la corne, c'est-à-dire que tu auras un moins bon son de guitare et en plus de ça, ça te fera probablement plus mal. Alors que si chaque jour, je prends ma guitare un tout petit peu, sans même m'en rendre compte, mes doigts vont se fortifier et en plus de ça, je vais être un meilleur musicien. Et ça, je m'en suis rendu compte, peut-être hier en reprenant ma guitare, je me suis rendu compte que des accords que je plaçais il y a peut-être un mois, difficilement, ils sonnaient pas comme je voulais qu'ils sonnent, mais maintenant, ils sonnent beaucoup mieux. Pourquoi Parce que je me suis juste présenté le plus souvent possible devant mon instrument. Donc, fais ce que tu vas faire chaque jour, un deuxième principe pour réussir tout en préservant ta santé mentale. D'ailleurs, je suis curieux, écris-moi Big Mac, <rire> tu vas être surpris, écris-moi Big Mac, en commentaire, si tu écoutes le podcast sur YouTube, comme ça, ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'à cette partie-là. Et si je te demande d'écrire Big Mac, pourquoi C'est pourquoi bah, C'est tout simplement parce que, euh, tout à l'heure, je te citais l'exemple de McDonald's et McDonald's, ils font des Big Mac. Donc, euh, c'est ce qui m'est venu. Écris Big Mac en commentaire, comme ça, je serai que tu es allé jusqu'à cette partie du podcast. Troisième principe pour réussir tout en préservant ta santé mentale, c'est d'apprécier le chemin apprécie ton parcours, apprécie ce que tu as déjà accompli pendant des années et même encore maintenant j'étais toujours dans une logique d'en vouloir toujours plus, de toujours dire ouais mais ça ce que j'ai fait c'est rien, je peux faire beaucoup mieux attends 2024 il y aura ça, attends 2026 il y aura ça, mais juste de te poser et d'apprécier le chemin parcouru, ça fait vraiment la différence il y a quelques mois il y a un ami qui a créé un groupe Whatsapp dans lequel il m'a mis et dans ce groupe Whatsapp il disait bon les potes où est-ce que vous étiez il y a 5 ans Quels étaient vos objectifs Quels étaient vos rêves Et j'ai fait un audio et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rêves que je voulais accomplir il y a 5 ans que j'ai accomplis, même qui aujourd'hui sont, sont « banaux entre guillemets. « banaux. je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Et même, parfois ça m'énerve. Un exemple tout simple, il y a 5 ans, je rêvais d'être en mesure de conduire une voiture. Parce qu'avec la vie que je mène, avec mon lifestyle, j'ai besoin de me déplacer rapidement. J'en rêvais, je galérais, c'était difficile, je mettais tous mes sous. Et maintenant, je conduis, je conduis depuis des années. Et parfois même, ça me saoule, je me dis, oh, j'ai la flemme et je fais tout pour pas sortir. Mais c'est quelque chose que je peux apprécier. De même, il y a cinq ans, je rêvais de vivre de ce que je fais, de pas être salarié, de pas être dans une entreprise, de vraiment faire ce que je veux et de pouvoir gérer mon temps. Ça fait presque quatre ans et demi que c'est le cas maintenant. Et même, parfois, je suis blasé, je suis en mode, ouais, mais, mais non apprécier le chemin parcouru. Et parfois, tu vas pas te rendre compte du chemin que tu as parcouru jusqu'à ce qu'on te le fasse remarquer. Un exemple tout simple, c'est qu'il y a deux semaines à peu près, j'ai déjeuné avec Thomas, Thomas Léveil, qui a un salon de coiffure, enfin plusieurs salons de coiffure qui s'appellent Dreadlux. Et Thomas Léveil, avant d'avoir ses salons de coiffure, c'était un rappeur dont j'étais littéralement fan. J'écoutais toutes ses musiques, je le suivais, j'ai écouté sa musique avant de la rencontrer pour la première fois. Et avec les années, on est devenus amis. Et quand il m'a présenté aux gens de son équipe il a dit toutes les activités que je faisais. Il a dit, alors ah, Antoine fait ça, il chante, il danse, il produit, il coach. Il a un podcast qui s'appelle La Percée, il donne des cours en école de commerce, il donne des cours en école du digital. J'étais surpris parce que je ne savais pas que ce gars qui est très occupé, qui voit beaucoup de personnes tous les jours, pouvait se rappeler de ce que je faisais. Ça m'a même touché. Et je me suis dit, Waouh, mais en fait, les gens me voient plus que ce que je pense. Et même, il y a certaines personnes qui commencent à me dire que je suis une personnalité publique. Moi, je me dis, mais je ne je, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je commence de plus en plus à, à comprendre là où les gens veulent en venir. Et tout simplement, d'avoir des gens qui vont faire office de témoins, qui vont te montrer d'une certaine manière le chemin que tu as parcouru, c'est très important et ça va venir. Donc, plutôt que de toujours chercher à aller plus loin, parfois, c'est important de prendre le temps de juste se poser et de se dire, hey, « Eh, regarde où je viens. Sinon, tu vas jamais être satisfait et ça, ce n'est vraiment pas bon. » pour ta santé mentale. Ça, c'était la troisième leçon. Tiens, si tu jusqu'au bout de cette partie, écris-moi en commentaire constance. Constance, tout simplement, parce que <rire> c'est en étant constant, en étant discipliné, que justement, tu vas pouvoir avancer et plus tard apprécier le chemin parcouru. C'est que de la constance. C'est que de la discipline. Il n'y a rien qui vient facilement. Tout n'est qu'une question de travail et de répétition. Quatrième leçon, j'espère que tu passes un bon moment, que tu apprends plein de choses. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir de partager toujours avec toi, de partager ces bilans. À chaque fois, je tente des nouveaux formats pour que ça soit beaucoup plus euh, « valorisant » entre guillemets pour toi, que ça t'apporte de la valeur, que tu puisses en tirer quelque chose et que ce soit pas juste moi qui parle de mon mois, de mon mois d'août, de mon mois de juillet. Et c'est vraiment incroyable le fait que ce podcast, bilan, ce format soit écouté depuis plus de deux ans. J'ai commencé en mai 2020. Et nous sommes à l'heure où j'enregistre, en septembre 2022, tu te rends compte C'est-à-dire que il y a des traces de tout ce que j'ai accompli, de tous mes échecs depuis deux ans. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un veut voir d'où je viens, ou si quelqu'un pense que je suis arrivé ici euh, du jour au lendemain, que j'ai percé du jour au lendemain, il pourra aller écouter tous les podcasts bilan et voir qu'on <rire> qu vient de très loin. On passe à la quatrième leçon, au quatrième principe. Le quatrième principe, il est simple, c'est de dire non. Ça, c'est un principe extrêmement puissant. Plus tu seras en mesure de dire non et plus tu auras la possibilité de réussir sans sacrifier ta santé mentale. Pourquoi Parce que plus tu vas faire des choses et plus tu vas être fiable, plus tu vas montrer ce que tu fais et plus des gens vont te contacter pour venir les aider sur tel projet ou pour rentrer dans leur entreprise ou pour faire ci ou pour faire ça. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, et encore plus quand je fais des, des, des gros événements, quand je vois au festival de Cannes, après le téléphone sonne beaucoup plus, beaucoup plus. Le souci que ça présente, c'est qu'à chaque fois je me dis, ah ouais, mais ça c'est une opportunité de fou, je devrais peut-être le faire, ça pourrait peut-être m'apporter ça dans X, dans Y, sauf que non, à chaque fois, ce sont des distractions et à chaque fois, ce sont des choses qui me retardent sur mon objectif principal. Donc si toi, T'arrives à dire non, déjà ça t'enlèvera une charge mentale incroyable qui est de toujours devoir être dans des dilemmes, te dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, d'appeler tes potes, de demander des conseils. Et en plus de ça, ça te permettra bah, d'aller plus vite sur le projet que tu veux réaliser. Et après, éventuellement, de faire autre chose. Mais oui, dire non, 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 non. C'est simple. Hein. Peu importe ce que tu fais, je pense que si tu le fais pendant dix ans, tu arriveras tôt ou tard. Tu arriveras tôt ou tard si t'es persévérant, si tu crois en toi, si tu apprends continuellement, tu vas y arriver. Mais si tu fais tout le temps de nouvelles choses, et ça je me rends compte hein, avec mon exemple, tu fais tout le temps de nouvelles choses, tu rajoutes tout le temps des nouvelles casquettes, c'est de plus en plus compliqué, et au final, il n'y a aucune de tes activités qui va vraiment avoir des résultats indécents. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut des résultats indécents, on veut des résultats qui font peur, on veut vraiment aller jusqu'au bout de notre potentiel. Mais je me rends compte encore plus, euh, en regardant, depuis que je regarde beaucoup de documentaires sur le sport, que bah, Michael Jordan, il faisait du basket de temps en temps, il faisait du, 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 du golf ou d'autres activités, mais son activité principale, c'était de faire du basket. Pareil, Bill Gates, lui, sa routine, c'était de se lever, d'aller coder, de manger et d'aller dormir. Aussi simple que ça. Il n'y avait pas une tonne d'activités, une tonne de morning routine, de evening routine. Donc, dire non, dire non aux distractions. Fais tout pour être le moins distrait possible. Le focus fait la différence. Cinquième principe pour réussir tout en préservant ta santé mentale, c'est de ne pas tout donner à ta carrière. Peu importe ce que tu veux faire, que ça soit de faire de la musique, que ça soit de faire de la danse, un business, peu importe, ne donne pas tout à ta carrière. Il y a quelques semaines, par hasard, je suis tombé sur un documentaire Arte, j'adore Arte, ils font tout le temps des documentaires incroyables, et le documentaire, il était sur le Gate de Nipple Gates, si tu ne connais pas, c'est l'histoire de Janet Jackson... Quand elle a fait le Super Bowl en 2004, si ma mémoire est bonne... Et qu'elle était avec Justin Timberlake et qu'on a, qu a vu en bout de son téton. Ça a été une histoire qui allait dans tous les sens. Et Janet Jackson, qui était l'une des plus grandes stars de tous les temps... Qui était vraiment une artiste à part entière... Elle avait beau être la petite sœur de Michael Jackson... C'était une artiste à part entière qui était énormément respectée pour elle... Pour son travail, c'était une légende. Elle était au sommet de sa carrière. Et à cause de cette histoire de Nipple Gates du jour au lendemain, on l'a banni de cérémonies, on l'a banni de, de, des radios, elle a vraiment été boycottée, et depuis, ça fait plus de 15 ans Alors, où je range ce podcast, sa carrière n'est plus aussi haute qu'avant. Elle est toujours respectée par les gens de l'industrie, par par moi et par plein d'autres personnes, mais Janet Jackson n'est plus autant médiatisé qu'avant. Et je me suis rendu compte que ah, je vais pas dire que cette industrie est, est ingrate, mais que s'il y a un faux pas ou s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux tout perdre du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est important de ne pas tout donner à ta carrière. C'est souvent pour ça, je pense, que les gens qui se font licencier, qui sont au chômage et qui n'avaient pas pris le temps de consolider nos relations avec leur famille ou de prendre soin d'eux ou d'avoir des hobbies, eh qu'ils se retrouvent vraiment dépourvus parce que tout était leur travail. Tout était dans leur travail, toute leur énergie, tout leur, euh, le, le, leur temps libre était consacré au travail. Donc non Protège-toi, fais tout pour être une personne équilibrée, fais, fais du sport, euh, concentre-toi sur ta nutrition, tes amis, ta famille, peu importe, mais ne donne pas tout à ta carrière parce qu'une carrière c'est comme un jeu en vérité, un jeu ça a un début et ça a une fin, certes tu peux mettre les choses en pause mais un jeu ça se termine toujours, une carrière ça se termine toujours, soit c'est toi qui l'arrête ou soit c'est la mort qui t'arrête ou soit c'est d'autres choses qui t'arrêtent mais ça a toujours une date de fin. C'était la cinquième leçon. Sixième et dernière leçon ou principe pour réussir tout en préservant ta santé mentale, c'est tout simplement de te méfier des petites fuites. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu cette citation, mais c'était « Méfiez-vous des petites fuites car elles suffisent à faire couler un grand navire ». Et les petites fuites, on pourrait prendre l'exemple des dépenses. Il y a quelques semaines... J'ai passé la journée avec mon ami Dimitri Ribal. Dimitri Ribal, c'est un créateur de contenu, quelqu'un que je respecte énormément, et que j'ai rencontré entre guillemets sur LinkedIn il y a presque trois ans, à l'heure où j'enregistre. Et on s'est posé, on a parlé de la vision, on a passé vraiment toute une après-midi ensemble, et il a commencé à me parler de ses charges, de tout ce qu'il payait pour son entreprise. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de charges. C'était pas des charges énormes euh, du point de vue numéraire, du point de vue euh, combien elle, combien elle coûtait, mais c'était des charges qui étaient énormes puisque c'était des abonnements. Abonnement à Spotify par ici, abonnement à Splice par ici, abonnement à Premiere Pro par ici. Et m'a juste dit "mec, mais peu importe la somme que tu gagnes, fais tout pour avoir le moins d'abonnements possible. Ce sont des fuites littéralement. Si tu t'en sers pas, si ça t'apporte pas de la valeur, si ça te coûte de l'argent, si ça te rapporte pas de l'argent, littéralement, en tant qu'entreprise, ce sont des fuites, ce sont des dépenses. Et quand je suis rentré, j'ai regardé tous mes abonnements et j'en ai résilié plein. J'en ai résilié plein, qui étaient pas accord avec la vision. Je me suis dit que j'allais garder cet argent pour de la trésorerie, pour des projets qui sont beaucoup plus importants pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Moi, je les fais en moyenne tous les ans. C'est tout simplement d'imprimer tes relevés de compte. Je parle bien d'imprimer, pas de les regarder sur ton téléphone. Vraiment de les imprimer, de surligner et d'être conscient de tes habitudes de comment est-ce que tu dépenses ton argent, de comment est-ce que tu investis ton argent, de là où va ton argent, littéralement. Et ça te permettra de voir si tu as des doublons, si tu as des assurances qui ne servent à rien, ça te permettra de voir si tu as des abonnements que tu n'utilises pas, parce que c'est vraiment ça, le propre de l'abonnement, c'est que c'est un paiement récurrent. Et la plupart des gens, je me rends compte, oublient qu'ils sont abonnés à des services. Tu vas oublier que tu abonné à Netflix, que tu es abonné à je ne sais pas quoi, à Prime, à Disney+, et tous les mois, faciles, tu peux perdre 50 euros, 75 euros, 100 euros, parce que t'as pas fait ce travail. Ce sont que des petites fuites, mais si tu les cumules sur une année, tu peux te retrouver avec 1000 euros qui sont sortis de ta poche pour rien. Et 1000 euros, je sais quoi en faire. Il y a plein de choses que tu peux faire avec tes 1000 euros, et toi aussi tu le sais. Donc méfie-toi des petites fuites, elles suffisent à faire couler un grand navire. C'était les six principes que je voulais te partager en ce mois de septembre 2022 pour ce podcast bilan du mois d'août 2022. C'est important de préserver ta santé mentale. Je m'en rends compte que parfois, je peux me lever directement carburé, directement travailler, je ne sais pas sortir. Je vais être en mode on travaille, on travaille, on travaille, on est productif. Mais c'est contre-productif si sur le long terme, tu es déprimé, tu es dépressif, tu manges plus bien, euh, tu as des addictions, toutes ces choses-là, ce n'est vraiment pas bon, donc fais tout pour préserver ta santé mentale. J'ai une connaissance, je pourrais pas dire que c'est un ami, mais une connaissance, c'est un artiste assez connu, qui a, enfin très connu internationalement, avec qui je devais faire quelque chose là pour, pour un de ses concerts, il a annulé euh, sa tournée, littéralement quelques jours avant le début de la tournée. Et il a publié sur ses stories « Oui, je je, je je me sens pas bien en ce moment, mentalement, je fais pas la tournée. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à là ?» Parce que en tant qu'artiste, tu le sais hein, qu'une tournée, ça coûte très cher et que de l'annuler, quasiment euh, la veille, ça coûte encore plus cher, littéralement. Je me suis dit « Mais je pense que niveau mental, il doit pas être bien. Il a dû peut-être trop travailler, il a peut-être fait un burn-out, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Je n'en ai pas parlé avec lui, mais c'est fou. Donc oui, peu importe, tout ce que tu fais, pense toujours à toi et à te protéger, à protéger ta santé mentale comme ta santé physique. Avant de te laisser, j'ai quelques ressources à te partager qui pourraient être utiles. La première ressource, c'est d'avoir un deuxième écran. Alors là, si tu regardes le podcast filmé, tu peux voir qu'ici, j'ai un autre écran et plus bas, tu ne le verras pas à la caméra, mais j'ai mis mon ordinateur, mon, mon Mac, à quoi ça sert d'avoir un deuxième écran Ça te permet d'être beaucoup plus productif, ça te permet de pouvoir éviter de switcher, de fermer des fenêtres. Et si tu crées du contenu ou si tu es vraiment quelqu'un qui travaille avec un ordinateur sur le web, je sais pas, tu es community manager, tu gères un business, peu importe, avoir un deuxième écran, quand tu travailles de chez toi, c'est primordial, ça fait vraiment une différence et je n'ai plus envie de retourner en arrière. Et en plus ce qui est marrant c'est que cet écran c'est un vieil écran qui était dans, dans la cave que j'ai eu à 14 ans et cet écran j'ai fait beaucoup de musique avec, j'ai fait beaucoup de choses et ça faisait 5 ans qu'il était dans une cave et je me suis dit bah, tu sais quoi je vais le remonter, je vais le prendre, je pensais pas que ça allait fonctionner mais oui avoir un deuxième écran quand tu fais du travail sur le web c'est primordial. Ça coûte même plus si cher que ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un écran qui est fancy. Tu vois, c'est un vieil écran de 2008. Il n'est pas incurvé ou je ne sais pas quoi. Mais il fait son travail d'être un deuxième écran. Deuxième ressource que je pourrais te partager, c'est le succès selon Jack. C'est un livre de Jack Canfield. Je l'ai terminé hier. Et c'est un gros livre, mais il te partage des principes pour réussir. Et c'est très bien écrit, t'as plusieurs chapitres, donc tu n'es pas obligé de tout lire d'une seule traite, tu peux vraiment te poser, lire une partie, lire ce qui t'intéresse, c'est un très bon livre, je te mets le lien en description, c'est un classique, je pense que le livre est sorti en 2005, ou du moins sa réédition est sortie en 2005, et j'ai vraiment apprécié, ça m'a mis du temps à le lire, parce que je lis moins ces derniers temps, je, je travaille plus que je ne lis, mais j'ai beaucoup, beaucoup pu apprendre de ce livre, tout en sachant que, tu sais que j'ai lu beaucoup de livres, et que beaucoup de livres se répètent, ce livre-là, il est complètement différent. Une autre ressource que je pourrais te partager, je pense qu'on est bon, je pourrais te partager aussi une petite exclusivité, je suis fou de pas t'en avoir parlé plus tôt, mais j'ai créé une agence aussi, j'ai créé mon agence digitale, une agence qui sera spécialisée essentiellement sur tout ce qui est lié au podcasting. L'agence, elle s'appelle Kiva Media, c'est une agence créative et digitale, donc création de podcasts, vidéos, TikTok, stratégie digitale. Pourquoi est-ce que je l'ai créé C'est tout simplement pour pouvoir mieux faire la différence entre mes différentes activités. Parce que sur mes, mon, sur mon, mes différents réseaux sociaux, parfois je suis perdu parce que je me dis est-ce que je partage de la musique, est-ce que je partage du business Là, en créant une, une entité différente, ça me permet de mieux communiquer sur mes différentes activités et aussi ça me permet de déléguer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est lié au digital, en étant avec avec ma structure, avec mon agence, je sais que ça va être plus simple d'embaucher des personnes, ça va être plus simple de prendre des alternants, des stagiaires et de faire grossir cette entreprise, de créer vraiment quelque chose qui est valorisable. Donc, qui va média je te le dis toujours, si tu veux que je t'aide à développer ton podcast, à le lancer ou à le développer ou à la rendre monétisable, je suis là pour t'aider. Pareil, si tu es une entreprise, si tu es un entrepreneur qui crée du contenu ou qui veut créer du contenu et qui veut être sur TikTok, sur les wheels, tous les nouveaux formats qui sont en 9-16e, je peux m'occuper de ça pour toi avec l'agence. Avec l'agence, on te fait toutes tes vidéos, on te met des sous-titres, on te met des sous-titres qui sont dynamiques, qui sont beaux, et on te les délivre très rapidement. Tu peux me contacter pour ça également. Et tout simplement, si tu veux qu'on te parle de nos différents services, de ce qu'on pourrait faire pour toi, contacte-nous Contacte-nous, Kiva Tu as un lien qui est dans la description. C'est le début d'une belle aventure que je vais toujours documenter pour toi, comme d'habitude. En tout cas, août 2022, ça a été un mois très intéressant je me rappelle qu'il y a moins d'un an, j'ai été littéralement sorti de l'hôpital parce que j'avais eu le Covid, j'avais eu un Covid avec des complications, je ne savais pas trop ce que j'allais devenir, j'avais perdu du poids, c'était compliqué. Toute cette année, je parle pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait beaucoup d'examens, de tests pour voir où est-ce que j'en étais, ça, 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 ça a été difficile mentalement, et tu vois qu'on parle tout le temps de santé mentale, mais je suis content parce que j'ai toujours avancé et que cet été j'ai été très performant, il y a beaucoup de contenu qui a été créé, j'ai gagné en clarté. Les posts LinkedIn que je fais sont de plus en plus optimisés, ils ont de meilleurs résultats. En moyenne, maintenant, les posts que je fais, j'arrive souvent à des 10 000 vues en moins d'une journée, ce qui, est, ce qui est incroyable. Et en plus de ça, j'ai des engagements jusqu'à mars 2023, j'ai des conférences, je vais donner des cours. Donc, c'est vraiment, on se bouge, on fait avancer les choses. Je suis toujours là pour t'inspirer, pour te partager du contenu. Si tu es sur Paris, je serai à l'événement Business Africa, qui est littéralement le « business event » de l'année, de la fin d'année 2022. Ce sera à Paris, au Docs Pullman, le 10 et 11 septembre. Je suis partenaire média avec le podcast La Percée. C'est bien fait, c'est propre et pff, tu as kiffé, donc on peut se retrouver là-bas également. Il y a plein d'autres événements auxquels je serai, donc je te le dirai plus tard. Et en plus de ça, fou, il y a de la musique qui arrive très prochainement. Merci pour ton écoute. Je t'invite à écrire en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Fini si tu allais jusqu'au bout, ça me permettra de savoir qui sont les vrais, comme d'habitude. Merci pour ton soutien, je te souhaite une excellente rentrée pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, peu importe, que cette année fasse vraiment la différence. N'abandonne pas, et fais ce que tu vas à faire.